Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Esta semana hablaremos sobre la noticia de las familias que se van a reunificar y para hablar exactamente cómo es el proceso detrás de esto, invitamos a Amari Verastegui. Ella es asistente legal de las poblaciones vulnerables en la organización Catholic Legal Immigration Network, o como se conoce en inglés por sus siglas, CLINIC, una de las organizaciones que ha ayudado a unificar a familias. Amari, bienvenida al programa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Cuatro familias se van a reunificar, muchas personas pueden pensar que cuatro es muy poco, desde que se creó como esta iniciativa de reunificar las familias, mi primera pregunta es, cuéntanos por qué es tan difícil y cómo es más o menos el proceso. Para nosotros esto de verdad ha sido una labor de muchos años. Han sido tres años que nosotros como clinic y otras organizaciones hemos estado en contacto con muchas de las familias justamente porque ellos están, cada familia está en un proceso distinto y específicamente para los padres que fueron deportados, ellos han tenido que pasar los últimos tres, casi cuatro años en algunos casos, no viendo a sus hijos, solo viéndoles por teléfono. Entonces, dos de los retos más importantes para nosotros, el primero era mantenerlos en contacto con las familias, porque como saben, en muchos lugares en nuestros países, Cosas tan sencillas como tener acceso al internet, tener acceso a un teléfono, se hace complicado. Y la otra parte, donde nosotros también nos hemos enfocado mucho, es en poder dar acceso legal. Porque nosotros nos dimos cuenta que con la administración anterior, ellos de verdad se enfocaron en destruir el proceso de asilo. Entonces, para muchas de estas familias, hasta este punto, no había una manera, un proceso para que ellos puedan regresar. Entonces, esto es lo que nosotros estábamos trabajando para que se abra esta posibilidad. Y para las familias, como tú bien dices, estas cuatro familias, el número puede parecer pequeño, pero es de verdad una meta de nosotros la primera parte. Es el primer paso. De aquí en adelante, nosotros tenemos fe de que se van a, van a venir más familias y ya se, ya se estableció un proceso para esto. Entonces, las familias que ahorita han venido, ellos tienen lo que se llama una entrada humanitaria. Entonces, así es como ellos pueden venir y se pueden reunificar. Pero esto es un proceso que solo les da protección por tres años les da acceso a un permiso de trabajo que también es muy importante, pero todavía no hay un proceso para que ellos tengan un estatus legal permanente. Y esa es nuestra meta. Nosotros y todas las organizaciones que hemos trabajado para ayudar a las familias, lo que queremos es que las familias no solo se reunifiquen, sino que también puedan tener esa oportunidad de poder quedarse permanente. Muy brevemente, ¿nos podrías aclarar qué quiere decir entrada humanitaria? Entonces, en inglés se conoce como humanitarian parole. Esto lo que les da a, la, a los padres que han venido es les ofrece justamente el proceso para que cuando ellos vengan desde sus países 
saben que el gobierno les está dando el permiso para que ellos regresen justamente para poder reunificarse con sus hijos. La administración anterior nunca nos hubiera dado esta oportunidad. Nosotros hemos estado trabajando mucho, no solo con nuestras organizaciones, sino también con el Task Force, con el comité que está a cargo de reunificar a las familias. Y esto es uno de los procesos que nosotros les recomendamos y, y de verdad funcionó bastante bien en este caso. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos ahora esperanzados de que se va a poder usar para las otras familias que puedan venir de igual manera que estuvieron deportados y que entonces ahora tengan esta oportunidad para reunificarse. Vimos el video ya de la primera familia reunida sí. que ocurrió el martes y bueno, apenas fue revelado el video. Esta familia hondureña, dos adolescentes separados de su mamá. Ella había sido detenida y estuvo en, con ICE dos años y luego fue deportada y luego pudo volver con este perdón humanitario que estás mencionando. Ahora, ella tiene ahorita una, nada más para especificar, porque esto es importante, o sea, personas como ella en su caso, porque hay padres que, que quizá estén en Estados Unidos ya, y ellos no, no, pero ellos, y nada más para diferenciar. Por supuesto. A los, a los papás que se traigan con, estas, con este perdón humanitario, son, es por tres años. Con la entrada, sí, es una entrada humanitaria, correcto. Incluye el permiso laboral. Sí, por los ah, tres años. Ahora bien, los padres que ya se encuentran en los Estados Unidos en condición de no ciudadanos, ¿se les está otorgando el mismo beneficio o se maneja en forma diferente? Se maneja en forma diferente. Y justamente, sí, y es una muy buena pregunta porque nosotros lo que tratamos de explicar, no solo a las familias, pero también cuando hablamos con miembros de la comunidad del público, es que de verdad, cada familia es un mundo, es un proceso, porque cada quien puede tener una manera distinta de poder tratar de quedarse en este país. Con las familias que tienen ya los papás que están aquí, algunos pueden estar ya con un proceso de asilo, pero como les uh, mencioné hace unos minutos, una de las dificultades es que la administración Trump poco a poco durante los últimos cuatro años de esa administración lo hicieron más y más difícil para que las personas puedan pedir asilo. Entonces igual hay familias que en otras administraciones hubieran podido, bajo reglas anteriores, hubieran podido pedir asilo y ahorita no se les está dando esa oportunidad. Entonces justamente por eso es importante que las familias tengan acceso a un abogado para que les pueda darle orientación. Pero la otra parte de esto es que también se tiene que pasar leyes para poder proteger a las familias. Y una de las propuestas de ley que pasó a la Casa de Representantes justo la semana pasada es la ley que en inglés se llama Families Belong Together. Las familias merecen uh, permanecer juntas. Y esta es una ley que si logra pasar el Senado y ser firmado por el presidente Biden, les daría justamente a las familias esta posibilidad de poder no solo tener un estatus legal permanente, sino eventualmente también convertirse en ciudadanos. Tendrían acceso al, a un permiso de trabajo, podrían tener acceso a otros beneficios que nosotros pensamos es importante porque es una manera de reconocer el daño que les causó el gobierno estadounidense. 
Entonces, para nosotros, esas son algunas de las recomendaciones que nosotros esperamos que se puedan dar a cabo. Va a llevar tiempo, va a ser un proceso, pero esto es una ley que ahorita pensamos que es, tiene una posibilidad de poder, pero va a llevar esfuerzo para llegar a ese punto de que esto se pueda hacer ley. Ahorita solo es una propuesta, pero es una posibilidad. Al principio del programa nos contabas que había como dificultades para mantenerse en contacto entre ustedes y las familias. Cuéntanos un poco más en detalle cómo fue el proceso con esta familia específicamente, qué nos puedes contar de ellos. Bueno, nosotros, hablando específicamente del caso um, de la familia Ormureña, nosotros no les representamos directamente, pero nosotros lo que hemos hecho con esta familia y con otras familias es que nosotros les estamos dando apoyo adicional. Entonces, los abogados son las personas que están a cargo obviamente del proceso legal y en este caso el proceso para que puedan, uh, que pudieron uh, volver a entrar con esta, esta entrada humanitaria. Pero nosotros lo que también hacemos es, eh, nosotros estamos en contacto con ellos para estar seguros de que, por ejemplo, si necesitan apoyo um, psicológico, las familias que están aquí en los Estados Unidos y muchas veces las uh, familias que han sido deportadas todavía necesitan apoyo psicológico, si necesitan apoyo um, de diferentes tipos de recursos, especialmente para poder ir a las audiencias, si tienen que ir a los chequeos con ICE, si tienen que ir a ver a los abogados, obviamente antes de COVID. El transporte es uno de los recursos que son de verdad fundamentales y es muy difícil para las familias que se puedan movilizar. En Nueva York obviamente es un poco más fácil, pero en muchos otros estados donde no hay esa facilidad de un transporte público, el poder tener acceso, nosotros tenemos uh, una ayuda increíble con uh, la organización Lyft. Ellos nos, uh, es, nos proporcionaron, uh, gracias a un programa comunitario que ellos tienen, nosotros les podemos dar uh, esta, este apoyo de transporte a las familias que para nosotros de verdad ha sido una ayuda enorme. Aparte de eso, nosotros también hemos trabajado con otras organizaciones para poder colaborar y coordinar lo más posible para que podamos tratar de darles no solo el, el apoyo legal que les he mencionado, pero también uh, el que ellos sientan que son parte de una comunidad, porque muchas veces uh, los padres se pueden sentir aislados y para nosotros es muy importante que ellos sepan que tienen el apoyo, no solo de nosotros, sino también de otras familias, de otras personas que han pasado por cosas similares. Entonces, estas son solo algunas de las maneras como nosotros nos mantenemos en contacto con ellos, nos mantenemos en contacto con los abogados. A ellos también uh, nosotros les uh, proporcionamos diferentes recursos. Tenemos abogados que tienen especializaciones. Si es que están en un proceso de deportación, les ayudamos para tratar de reabrir el caso. Uh, entonces son muchas las maneras como nosotros tratamos de, de apoyar a las familias y especialmente ahorita durante esta época de COVID. La ley que comentas que se aprobó en la Cámara eh, beneficiaría solamente al universo de las familias separadas. Tengo entendido que es alrededor de 5.500, más o menos. Sí, más o menos. Y igual, hay todavía, ese número todavía está en el fluctúo, no, no hay un número todavía específico. Son 
son 5,500 niños que se sabe hasta ahora más o menos uh, que fueron separados, pero hace varias semanas también nos enteramos que la administración Biden está revisando récords adicionales que son desde el principio del 2017, porque hubo un programa piloto en Texas que comenzaba, vamos a decir, de junio del 2017 hasta el 2018, pero ahorita están chequeando estos récords. Entonces, si en estos archivos encuentran que hay más familias que fueron separadas, es muy posible que este número suba. Entonces, eso es lo que nosotros Queremos es que todas las familias que fueron impactadas por la póliza de cero tolerancia, que se les den la oportunidad, que se reunifiquen y a la misma vez que tengan esta protección para poder quedarse permanentemente. Para quienes no saben de lo que pasó en Texas y tampoco saben de lo que quiere decir este programa de tolerancia cero, ¿nos puedes dar un pequeño contexto de lo que eso significa y por sí. qué? Estamos hablando de esto ahorita y cómo eso se relaciona con lo que está pasando en este momento. Hubo un programa secreto, un programa piloto que la administración anterior, la administración Trump, estaba buscando maneras para hacerlo más difícil que las personas que estuvieran viniendo a pedir asilo, específicamente frontera sur, frontera con México, para que ellos no sigan viniendo. Y la manera que ellos implementaron esto fue con la póliza de cero tolerancia. Entonces ellos comenzaron con varios puertos en Texas y lo que terminaron haciendo es que separaron a, las, a los padres que estaban viniendo de los hijos. Ellos entonces les pusieron a los padres en un proceso de deportación y a los niños les separaron y les clasificaron como niños no acompañados, aunque ellos estaban viniendo muchas veces con, con mamá, con papá, con quizás una abuelita, un tío, una tía, en un proceso donde primero les separaron y segundo no mantuvieron archivos para poderles reunificar. Entonces ahí es donde estamos nosotros ahorita, vamos a decir, tres años y medio, cuatro años para acá, cuando la gente se dio cuenta, escucharon los audios de los niños que estaban llorando, pidiendo ver a su mamá, a su papá. Yo vengo, yo soy inmigrante. La mayoría de las personas que están en este país vinieron de otros lados. Entonces, de una manera muy visceral, nosotros sabíamos que esto era una póliza muy inhumana. Entonces, la administración Trump se dio cuenta que no iba a poder seguir adelante con esta póliza. Entonces firmó el presidente en ese momento pasando muchas cosas. Hubieron muchos trámites legales, demandas y demás cosas. Pararon la póliza, pero ya el daño ya se hizo. Ya habían miles de familias que estuvieron impactadas. Y ellos de verdad no pusieron empeño en tratar de reunificar a las familias. Esto ahora le tocó a la administración Biden. Por eso es lo que ellos establecieron, el task force, el comité, que se está enfocando justamente en no solo ayudar a localizar a las familias, que es algo que para nosotros, como les estaba mencionando, es muy importante que se localice a todas las familias, pero también que ellos puedan tener este apoyo, este apoyo de poder 
estar aquí legalmente y, y no tener que preocuparse de una deportación o de que algo pueda suceder con un estatus temporal. Pensamos que dado todo lo que les ha sucedido, todo lo que le hizo el gobierno anterior, es lo mínimo que podemos tratar de hacer en este momento para tratar de enmendar un poquito ese daño que se les causó. Entonces, es, es una historia, uh, es muy breve lo que te he dicho, es mucho más complejo que eso, pero esto le, les puede dar una idea a la comunidad que no lo ha seguido así día tras día. Eso es lo que ha estado sucediendo. Para muchos, eh, 5.500 personas podría ser poco, pero en realidad es un universo importante porque, bueno, son 5.500 niños que no han visto a sus padres y que han estado solos con desconocidos, algunos quizá con cierta fortuna, con algún familiar que lograron encontrar en Estados Unidos. ¿Se está contemplando este apoyo psicológico dentro de este esfuerzo? Hubo una demanda justamente hace como dos años ya, uh, donde le están obligando al gobierno y le obligaron al, al gobierno anterior del presidente Trump justamente para que paguen, uh, para que las familias que ya estuvieran reunificadas porque sabían que esto era una parte importante, el que ellos tuvieran acceso a salud mental, poder ir a una terapista, sabían que había muchos niños, especialmente niños pequeños, que necesitaban ese apoyo. Y, y esto es algo que lo han tenido, las familias que lo necesitan lo pueden, uh, pueden tener acceso a terapia en el idioma que ellos quieran, si quieren en español, si hablan otro idioma, a la organización Seneca es la organización que está a cargo de proveer estos servicios completamente gratuito a las familias. Y como te decía, para nosotros esto es solo uno de muchos, uh, muchos recursos que nosotros uh, pensamos que es importante que las familias sepan que tienen derecho. Gracias a esta demanda se dio esta, este beneficio para ellos y, y pensamos que es una manera para que ellos puedan seguir sanando, que ellos puedan seguir adelante con sus vidas. Una de las cosas que a nosotros nos da mucha emoción es de ver uh, no solo las reunificaciones, pero también el poder ver cómo esto les da tanta esperanza a las otras familias. Porque estos procesos de inmigración, sea asilo, sea cualquier otro proceso, son procesos muy largos y son muy complejos. Si ellos están en un proceso de asilo, pueden ser cuatro, cinco, seis, siete años que tendrían que esperar hasta que se les pueda dar esta, esta protección con el asilo. Entonces, por todo esto, es, es muy importante que las familias tengan acceso a, no solo a las terapias, pero también al, al apoyo de la comunidad, al, al acceso a un abogado, todas estas cosas son de verdad imprescindibles para las familias. ¿Cuántas familias más o menos tienen ustedes ahorita con las cuales están trabajando para poder reunificar? Entonces nosotros ahorita junto a cuatro otras organizaciones estamos trabajando uh, más o menos con 36 familias uh, y ahorita estamos justamente en este proceso. No sabemos exactamente cuándo se va a dar uh, las reunificaciones. Esperamos que sea en un futuro no muy lejano, pero ahorita estamos específicamente um, entre todos trabajando con 36 familias. Justamente sobre eso del universo quería hablar 
porque bueno, empezamos con cuatro familias, empezamos, es decir, empezaron ustedes con cuatro familias, no todas han sido reunidas porque entiendo que los procesos son complicados. Yendo un poco hacia adelante, o sea, ¿cuánto se tardarán realmente en lograr este, esta reunificación? Porque como has explicado, el proceso no es nada sencillo. Localizar a las familias, coordinar eh, el apoyo legal, tener el apoyo legal, asegurar el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay una proyección de más o menos cuánto llevaría a hacer la reunificación completa o no existe esa proyección? La verdad que depende porque, como te estaba mencionando, hay padres que fueron reunificados aquí en los Estados Unidos, entonces ellos ya están con sus hijos aquí. Hay otros padres que les han deportado y esos son los padres que ahorita están en este proceso de reunificarse. También hay otros padres que por diferentes motivos quizás les deportaron en otro momento. Entonces, como varía tanto los casos de las familias, de verdad es imposible saber cuánto tiempo esto va a llevar. Y justamente por eso es lo que nosotros estamos tratando de empujar a, para que se dé una propuesta de ley para hacer esto más fácil y que se pueda dar de una manera más rápida, porque con una propuesta de ley, entonces esto sería algo que beneficiaría a las familias automáticamente. Sí, todavía tendríamos que hacer, como tú bien dices, seguirnos en contacto con ellos, ayudarles con los procesos legales, pero ya por lo menos lo que ya se sabría, lo que se tendría que hacer para que las familias puedan tener el estatus permanente que es lo que, como hemos dicho ya varias veces, es lo que ellos merecen y es lo que nosotros estamos luchando para que se les dé. Entonces, de cualquier manera, nosotros vamos a seguir trabajando para que de una manera u otra ellos tengan varias opciones. La otra cosa que también quería mencionar, porque creo que es importante y es otra posibilidad para muchas familias, Muchas personas no saben que durante la pandemia muchas de las familias um, que fueron separadas están trabajando como uh, trabajadores esenciales, están trabajando en la agricultura, están trabajando en restaurantes, están trabajando en construcción. Entonces hay también otra ley que se ha dado que se llama uh, la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola. Entonces esta también es una ley que para las personas que son indocumentadas y que han trabajado en la agricultura, que se les puede dar a los trabajadores y a sus familias un proceso para que puedan quedarse, tener un estatus legal y a la misma vez en un futuro poder tener acceso a, a ciudadanía. Entonces, estas son, vamos a decir, dos ejemplos de leyes que nosotros pensamos que son importantes porque no solo dan protección a las familias, pero también reconoce las contribuciones que han hecho las familias de inmigrantes a este país. Han ayudado, han mejorado sus comunidades, porque gracias al esfuerzo de ellos, nosotros podemos tener la flexibilidad de poder quedarnos en casa durante la pandemia y tener acceso a la comida y a las necesidades básicas que nosotros necesitamos, porque ellos se están exponiendo. Yo vengo de Nueva Jersey, nosotros tenemos... En el sur de Nueva Jersey, cantidad de lugares donde trabajan las personas, 14, 16 horas diarias, para que nosotros tengamos esa facilidad de tener la comida que necesitamos. Hace varios episodios atrás hicimos un capítulo 
en el cual hablamos tanto de esta ley que acabo de mencionar de la fuerza laboral agrícola como del DREAM Act, para uh -huh. quienes nos están escuchando y quieran de pronto solo dedicarse a un episodio entero a escuchar sobre estas dos leyes y lo que hay detrás. Mi pregunta es, con esta ley que nos mencionaste también eh, sobre reunificar las familias, cuéntanos por qué es necesario una ley, qué hay detrás de esa ley y cuáles son las condiciones ahorita que hacen que se necesite digamos, un tipo de ley como estas. La ley de las familias merecen estar juntas es una manera, como te decía, de darles, de reconocer primero que hace falta un proceso específicamente para este grupo, para estas familias, para los padres, para los otros uh, familiares y, y los niños que fueron afectados por la póliza de cero tolerancia. Porque como te mencionaba, el proceso de asilo está destruido. Ahorita lo están teniendo que volver a armar prácticamente de cero. Entonces, para nosotros es, es una manera de poder establecer un proceso donde es claro lo, los beneficios que se les puede dar a las familias, la protección legal permanente, el acceso, um, como te había mencionado, a que tengan la entrada para las personas que lo necesitan, una entrada humanitaria condicional uh, para que puedan tener acceso a, también a beneficios estatales y federales. También están dando, están proporcionando más o menos 5 millones de dólares como parte de esta ley al Departamento de Estado para poder localizar y reunificar a las familias. Y aparte de eso, también a uh, otros 5 millones al Departamento de Justicia para ayudar a las familias para que sigan aprendiendo más sobre qué son los derechos que ellos tienen. Porque como te he mencionado, en los últimos cuatro años con la uh, última administración, literalmente cambiaban semana a semana las leyes de inmigración. Entonces era muy difícil uno como abogado, y yo no soy abogada, pero yo trabajo con un equipo de abogados, y nosotros nos estábamos dando cuenta que el poder darles esta información y el poder decir ustedes pueden tener acceso a este proceso, a este otro proceso, es importante. Esta ley ayuda a que se facilite todo, todas estas cosas. Sé que sería un poco complicado por el tiempo que tenemos, pero ¿nos puedes explicar en términos generales cómo es la coordinación de este grupo especial creado por el gobierno del presidente Biden para que la gente entienda que no es un ABC, sino que hay un proceso de coordinación? Porque son muchas organizaciones que trabajan en temas legales, también atención directa en cuanto a defensa de los inmigrantes en otros procesos no necesariamente legales, para entenderlo. Hay personas representando a todos los diferentes um, departamentos dentro del gobierno. Entonces, Departamento de Seguridad Nacional, uh, ORR, que es el departamento que está a cargo um, de los niños menores, los que vienen no acompañados. Aparte de eso, el, el Departamento de Justicia, lo que viene a ser la Guardia Fronteriza, tiene que haber coordinación entre todos estos departamentos y aparte estamos nosotros como organizaciones sin fines de lucro que hemos estado trabajando, que tenemos ya estas relaciones establecidas con las familias. Estamos tratando de coordinar justamente todo esto porque sabemos que es la mejor manera para nosotros poder llegar al punto que todos queremos y eso es el, el poder ayudar a que las familias se reunifiquen. El coordinarlo es difícil porque hay muchas opciones 
que el gobierno puede tomar. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer uh, y lo que muchas organizaciones que, han, que están colaborando con nosotros hemos tratado de hacer es de dar recomendaciones al Comité al Task Force basado en las experiencias que nosotros hemos tenido con las familias, explicándoles qué son las, las posturas legales, qué son los otros tipos de recursos, qué son los otros tipos de apoyos que necesitan, porque entonces esto les va a ayudar para que ellos entiendan qué son las cosas que necesitan de verdad las familias y qué son los pasos que puede tomar el gobierno para poder facilitar eso. Entonces, por eso es muy importante trabajar al unísono, porque... Igual el gobierno no puede hacer este trabajo solo, igual nosotros no podemos hacer este trabajo sin el apoyo de él. Entonces, por eso esa colaboración es muy importante. Si yo soy una persona que fui afectada por ese proceso, ¿qué hago? ¿Con quién me comunico? ¿Cuál sería mi primer paso para poder lograr la reunificación con mi familia? Si por alguna razón han sido afectados uh, por la póliza de cero tolerancia, se pueden poner en contacto con CLINIC, que es la Red Católica Legal de Inmigración. Nosotros tenemos una página en internet. Igual se pueden poner en contacto y nosotros les podemos dar acceso sabiendo dónde es que están, si es que están aquí, si es que están en, en otro país, para poder entonces colaborar y ver. Porque como estaba, estábamos diciendo, cada familia es un mundo, es un caso. Entonces, nosotros tratamos uh, lo más posible de que cada familia tenga acceso a la información más pertinente para ellos. Entonces, ese sería el primer paso, el poder ponerse en contacto con nosotros. Uh, nosotros tenemos nuestras sedes en Maryland, pero nosotros tenemos afiliados en 40 estados de los Estados Unidos. Entonces, si, si se pueden poner en contacto con nosotros, sería lo, lo ideal. Si nosotros directamente uh, no les podemos apoyar con acceso a un abogado, también tenemos otros, uh, otras organizaciones que están colaborando con nosotros. Aunque el programa sí es, lo he estado presumiendo el gobierno como uno de sus más importantes programas, porque fue la, una de las promesas de la campaña del presidente Biden, está enfrentando serios problemas, como ya lo externó a Mari. Entonces, justamente 15 minutos antes de que me conectara para el podcast, tuve una llamada en, con, los, con la gente de la Casa Blanca sobre este tema. Y una de las cosas que comentaron es que hubo dos problemas, problemas con dos familias para reunificarlas esta semana. Entonces, no hubo detalles sobre cuáles fueron los problemas, pero de estas cuatro familias que se pensaba reunificar esta semana, dos no pudieron concretarse, justamente por la dificultad en cuanto a transporte, acceso a comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podemos ver de este inicio es que esto tardará no meses, podría tardar años en lograrse la reunificación de todas estas familias, porque hay muchas de esas personas que no están localizables que no tienen ningún dato y solo la promoción de la información o que escuchen por alguien que pueden acceder a ese beneficio podría solicitarse. Pero fuera de eso, va a ser un proceso que tardará muchísimo tiempo y vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Yo solo añadiría que el podcast lo estamos grabando el jueves 6 de mayo y cuando hablaba de esta semana estábamos haciendo referencia a esta semana del 6 de mayo. Daniel, ¿me escucha? Ah, se frisaron un segundo, listo. Sí, okay. también te vimos ahí. Excelente, excelente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer que tengan una linda tarde. Igual, vale, lo mismo, que estés bien.